0: Écoutez Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, merci de vous être connectés sur l'épisode de cette semaine et nous allons tenter de répondre à une question d'Amalia qui nous écrit de la région grenobloise. Voici sa question. Bonjour à vous, je lisais dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 12 à 15 le choix du remplaçant de Judas. Il y est dit que les apôtres, après avoir prié, ont tiré au sort pour savoir qui des deux allait être choisi. Que faut-il comprendre Premièrement, que le choix de tirer au sort était la directive reçue. Deuxièmement, qu'ils n'ont pas suffisamment attendu la réponse claire de Dieu. Troisièmement, que tirer au sort me serait éventuellement permis. Merci beaucoup et big up signé Amalia. Merci Amalia pour cette excellente question sur un passage difficile. C'est l'une des difficultés de ce texte, ce n'est pas la seule. Et ce que je propose donc, c'est qu'on commence par se tourner vers ce passage. Je vais le lire du verset 15 à 20. Juste un petit rappel du contexte, nous sommes entre l'ascension... Et la Pentecôte, les disciples, autour de 120 personnes, euh, se cachent plus ou moins et sont dans l'attente du Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore cette puissance qui va venir sur eux au moment de la Pentecôte, puissance pour le témoignage, vous voyez. Et le texte nous rapporte donc l'événement du remplacement de Judas, verset 15. « En ces jours, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. » par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « hakeldama », c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. C'est une citation du Psaume 69, verset 26. Et deuxième psaume, qu'un autre prenne sa charge, Psaume 109, 6. Je continue la lecture. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi ». Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. Première remarque par rapport à la question d'Amalia, les apôtres ne se sont pas simplement contentés de tirer au sort. Il y a plein de difficultés dans ce texte, je le disais, notamment les allusions que j'ai fait exprès d'identifier tirées du psaume 69 et du psaume 109, dont Pierre se sert pour justifier la présence d'un nouveau douzième homme, mais euh, nous voyons surtout que le tirage au sort s'est fait euh, pour départager une shortlist, deux personnes seul seulement. Et cette shortlist, elle a été établie tout de même sur la base d'un certain nombre de critères qui paraissent bien définis. Voici le premier critère c'est d'avoir suivi le Seigneur Jésus dès le temps du ministère de Jean-Baptiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire de suivre le Seigneur Jésus dès le temps du ministère de Jean-Baptiste Peut-être c'est une référence à l'ensemble du ministère de Jésus avant même qu'il soit euh, rentré dans cette période de trois ans pendant laquelle il a eu cette, euh, ce ministère intense l'amenant jusqu'à la croix, ou peut-être est simplement une référence directe à l'épisode du baptême de Jésus par Jean, j'ai plutôt tendance à penser cela, en tout cas une période qui s'étendrait du baptême dans ce cas jusqu'à son ascension, mais autrement dit, il ne faut pas qu'il l'ait abandonné comme Judas. Il faut qu'il soit les premiers, parmi les premiers pardon, à l'avoir suivi, et surtout, il fallait qu'il soit directement exposé à l'enseignement de Christ, au témoignage de sa divinité, de son ministère, de la rédemption acquise à la croix, bref, qu'il soit un témoin de ce ministère qui commence au baptême et qui finit à la croix, même à la résurrection et à l'ascension de Christ. Il fallait qu'il soit parmi les premiers qui aient rejoint Jésus et non pas quelqu'un qui les rejoint en cours de route. Ça limite quand même pas mal le nombre de personnes sur les 120 qui étaient présents. Et on voit le deuxième critère, outre le fait qu'il ait été présent du temps du ministère de Jean-Baptiste, il fallait qu'il ait été témoin de sa résurrection. Vous savez que la résurrection fait partie du kérigme chrétien, à cette époque-là, que la croix et la résurrection sont systématiquement associés dans la prédication apostolique et donc il fallait que la personne qui allait remplacer Judas puisse avoir été présent lors de l'une des dix apparitions post-résurrection de Jésus que le Nouveau Testament mentionne, ou au moins de l'une qui n'est pas mentionnée dans les Écritures, même s'il est tout à fait probable, et c'est mon avis, que les récits du Nouveau Testament aient été complètement exhaustifs quant aux apparitions post-résurrection de Jésus-Christ. Nous voyons donc que les deux candidats qui sont retenus Joseph Barsabas et Matthias, il y aurait pas mal de choses à dire sur leur nom aussi, ne le sont pas par le fruit du hasard, mais correspondent plutôt à des critères précis. Il y a des traditions extra-bibliques qui entourent ces deux personnages, mais franchement elles sont invérifiables et je dois le dire, elles ne nous aident pas beaucoup, mais certaines d'entre elles toutefois semblent appuyer ces observations sur les critères. Par exemple, Eusebe estime que Matthias faisait partie des 70 envoyés par Jésus en Luc 10.1 et donc que par conséquent il était depuis le début dans le ministère de Jésus, le connaissait depuis le baptême de Jean et euh, concrètement l'a accompagné <coughs> jusqu'à l'ascension. Alors du coup, pourquoi un tirage au sort Parce que c'est quand même le seul exemple de ce type dans le Nouveau Testament, le cas il est tout de même bien spécifique puisqu'il s'agit de remplacer Judas, le, le fils de perdition, on se demande quand même pourquoi à un moment donné il fallait tirer au sort. Il euh, y avait sans doute, il faut le dire, rien qui ne départage Joseph Barsabbas de Matthias, probablement les deux étaient des hommes pieux, ils correspondaient aux critères qui avaient été établis, et sans doute, ce petit noyau primitif de disciples, 120 personnes, voulait de manière explicite que la décision du douzième homme revienne à Dieu sans aucune contestation possible. Peut-être était-ce même une référence à euh, Jésus-Christ lui-même choisissant ses apôtres. À cet égard, d'ailleurs, nous notons le parallélisme de la forme verbale qui est utilisée en acte 1-2. Vous voyez, il est écrit « Jésus a donné ses ordres ». Par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. Notez l'emphase sur le choix, les apôtres qu'il avait choisis. Verset 1-2 et en acte 1:24 24 Pardon, Seigneur désigne lequel de ces deux tu as choisi. Exactement la même forme verbale. On a l'impression qu'il y a un parallèle. Et je suis pas loin de penser, sans avoir analysé les choses en profondeur, que ces deux expressions qui se retrouvent au début et à la fin du premier chapitre fonctionnent comme une sorte d'inclusion, comme si le choix de Dieu devait présider, en fait, dans tout le chapitre 1. Au, euh, à la détermination des apôtres, au fait que les apôtres soient choisis directement par Dieu. Donc l'Esprit Saint, via Jésus, euh, choisit les apôtres, et il le fait aussi en acte 1, 24, et donc il y a quelque chose à creuser probablement ici, mais il est tout à fait possible que ce parallélisme de la forme verbale fonctionne comme un cadre sur le chapitre 1, et qui montre qu'en fait l'emphase est mise sur le choix divin dans la détermination des apôtres, ce qui expliquerait pourquoi ils ont absolument tenu à tirer au sort. Du coup, la question d'Amalia, la troisième question, intervient de manière très spéciale pour nous. Est-ce que tirer au sort m'est permis La pratique a un historique honorable dans l'Ancien Testament, et c'est possible, mais peut-être faut-il y voir une référence à l'Oumim et au Tumim, même si rien n'est sûr. Proverbe 16.33, je rappelle ce, ce texte bien connu, c'est « On jette le sort dans les ponts de la robe », c'est une référence à Lourim et au Tumim, mais toute décision vient de Yahweh. Peut-être faut-il lire dans cette pratique une volonté de marquer la continuité entre les deux périodes de rédemption, l'ancienne et la nouvelle alliance, donc peut-être montrer qu'il y a un lien de continuité dans le choix des responsables, et surtout de montrer avec évidence que c'est Dieu qui est souverain sur le choix de ses apôtres, comme je viens de le dire. L'exemple, je le disais aussi, n'est donc cité qu'ici, dans le Nouveau Testament, il n'apparaît pas ailleurs, par exemple dans le choix des anciens et des diacres, euh, que ce soit dans les lettres pastorales, dans les épîtres générales qui traitent des responsables d'église, à aucun moment il n'est question de tirer au sort pour euh, les désigner, vous voyez. Et une fois encore, les sections narratives du livre des actes ne sont pas prescriptives, je, je répète ça podcast après podcast, mais il ne faut pas nécessairement en retirer une pratique pour la vie chrétienne, l'auteur ne fait que décrire ce qu'il a vu, il ne donne pas d'enseignement, il ne donne pas de prescription particulière. Ici, ce tirage au sort, il est motivé par les circonstances exceptionnelles de la mort de Judas, un apôtre, euh, par la nécessité de continuer les ministères apostoliques à douze, par le fait que rien ne départageait les candidats face aux critères, et parce qu'il fallait que le douzième homme soit de, de manière incontestable choisi par Dieu. Je ne pense pas que la pratique doive être reproduite pour le choix d'un responsable d'église ou même pour les décisions de ma vie. De plus, toute la phase de décision préalable basée sur des critères objectifs nous encourage à bien peser nos décisions dans la prière et avec tout le secours de notre raison éclairée par Dieu. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.